0: Bist du denn zu Halloween früher um die Häuser gezogen, Nadja? Äh,
1: ja, aber das waren vielleicht so ein paar Jahre und dann war das vorbei. Ich war nie der Typ, der sich gerne verkleidet hat. Also verkleiden ist immer noch nicht mein Ding. So Fasching und so finde ich <lacht> nicht so meins. Aber tatsächlich ja. Aber wie gesagt, bis äh, also vor zehn Jahren vielleicht das letzte Mal also, ist schon ein bisschen her. Und ich hoffe auch immer, dass äh, kein Kind bei uns klingelt und irgendwelche Süßigkeiten haben will. Weil ähm, es gibt, also es gibt hier Süßigkeiten, aber ich glaube, die wollen die nicht haben. So Lakritze und so ist jetzt nicht unbedingt, was Kinder haben.
0: Das ist eine tolle Taktik. Ja, ich habe Süßigkeiten für euch ja. hier. Guckt mal. Sogar wie ihr wollt die nicht. Ja, genau. Und ja. ja, dann. Kiste auf. Schlechte Zeiten für Gespenster. Ja, hallo liebe Leute, unsere Prioritäten liegen heute offenbar auf Halloween <lacht> und nicht auf unserem Podcast. Komisch, genau. oder?
1: <lacht> ja, ganz komisch.
0: Ähm, ihr hört aber keinen Halloween-Podcast, sondern ihr hört immer noch Kiste auf, den Puppenkisten-Podcast. Ähm, und äh, es ist jemand, passend zu Halloween, jemand von den Toten auferstanden. <lacht> oh. <lacht> oh, jetzt
1: ja, jetzt tu mal nicht so. Also so lange war ich jetzt auch nicht weg. Okay, vielleicht ein bisschen länger. <lacht> ja, nach, nach eineinhalb Jahren habe ich es auch mal wieder vors Mikro geschafft. Aber tot war ich jetzt nicht. Ach, doch nicht. Nee, nicht. Nee, nicht. Mm -mm. Nur, nur im Ausland. Und dann ja, wieder da. Aber äh, naja. <lacht> Ups. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder da zu sein. Äh, mal gucken, wie es wird. Wie gesagt, eineinhalb Jahre raus. Ne? Äh.
0: <lacht> ja, wir schaffen das schon.
1: Ja, ja, das glaube ich. Reden kann
0: ich. <lacht> Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Wir haben uns ja auch ein schönes Thema heute gesucht. Ähm, äh, Hat es dir denn gefallen?
1: Das Thema oder der, der Film? Der Film. Ähm, ja, doch, tatsächlich schon. Also, das ist tatsächlich, als wird das so, wow, ich fand ihn gut. Das, <lacht> das war gar nicht so erwartet. Nee, ähm, doch, ich fand ihn sehr süß, muss ich sagen.
0: Wir reden heute nämlich über schlechte Zeiten für Gespenster. Das ist tatsächlich jetzt mal wieder ein Einteiler, ungefähr 60 Minuten lang. Und ich muss zugeben, ich kannte den auch noch nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich, ich äh, ihr kennt mich ja alle nicht mehr. Ich bin die, die vor diesem Podcast nicht einmal eine... Doch, ich habe Kalle Würsch hatte ich geguckt. Aber sonst hatte ich nicht eine einzige Folge von irgendeinem Augsburger Puppenkist-Film geguckt. Äh, von daher kannte ich den auch nicht.
0: <lacht> da haben wir ja beste Voraussetzungen hier. Man muss heute mal bei beiden bei Null ansetzen. Ja. <lacht> Leider musste man auch noch an eine andere Stelle bei Null ansetzen. Ich habe nämlich ausnahmsweise diese Produktion nicht mal in der APK-Chronik gefunden.
1: Was hast die sonst her?
0: Darfst du das erzählen oder das ist illegal? Ich habe zugehört. <lacht> ah. <lacht> okay dementsprechend, da ich mir die Besetzung komplett ähm, aus dem Ohr gezogen habe, kann auch sein, dass irgendwas nicht stimmt. <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise so Regie, äh, Buchvorlage, Musik und sowas, das stand ja. ja alles im Abspann.
1: Ja, das stimmt. Aber ja.
0: was die Stimmen angeht, da habe ich einfach drei, vier, fünfmal im Zweifelsfall bestimmte markante Sätze mir nochmal angehört.
1: Äh, ja, da, das, das sowas, sowas kann ich nicht. <lacht> Also die drei Fragezeichen, die ja ich. Aber die haben nicht mitgesprochen. Und, äh, <lacht> ja. Bin ich so der Stimmenerkenner. Vorhin kenne ich auch, glaube ich, einfach gar nicht so viel Stimmen. Naja. Aber was, was hast du denn zu sagen?
0: Na, also wir haben hier ja äh, jetzt eine Produktion aus der späteren Phase der Puppenkiste, also von selbst Strubel. Und wir haben hier einen Buchautor, also von der Vorlage, der mir, ehrlich gesagt, überhaupt nichts sagt. Walter Wippersberg, sagt er dir was? Nee. Ich habe beim Recherchieren rausgefunden, dass der wohl aus diesem Buch auch ein Hörspiel für den SWR gemacht hat. Okay. Oder vielleicht war es umgekehrt. Ich konnte, also das ist Buch und das Hörspiel haben das gleiche Jahr, aber ich habe bei beiden natürlich kein genaues Datum gefunden.
1: Ja. Hm.
0: Jedenfalls steht beim Hörspiel auch er als ähm, Autor der Hörspielfassung. Ja. Und bei Puppen haben wir wieder Hannelore Marschall und ähm, Christiana Seifang, die ja die Kostümierung von Rose Ömichen übernommen hat. Ja. Ich glaube, sie macht es sogar bis heute. Naja. Und dann haben wir Musik von Willy Honecker, das mag ich sehr gerne, weil der hat zum Beispiel auch den Lord Schmetterhemd gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und dann haben wir meinen Lieblingssprecher Ernst Hilbig in der Hauptrolle. <lacht> Den ja. hast du doch aber erkannt, oder?
1: Wie gesagt, also Namen... Dick Perry? Ja, ach, echt? Ja. Oh Gott, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich es nicht erkannt habe. <lacht> Wirklich? Ja. Das ist so verrückt, wenn man Stimmen irgendwo anders hört... Dann kommen die vielleicht einem bekannt vor, aber wenn gute Sprecher, nein, wenn, wenn 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 Hörspielsprecher und so gut sprechen, dann kann man, dann dann können die meistens ihre Stimme so gut verstellen und den Rollen und Figuren anpassen, dass du das manchmal nicht mehr hörst. Dann 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 kennst du das einfach nicht. Das finde ich so krass.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich habe mir lange eingebildet, dass ich Ernst Hilbig immer erkenne. Mhm. ähm, bis meine Mutter mir mal gesteckt hat, ach übrigens, zapp, diesen komischen Vogel da, den spricht er auch. Ja, genau. Ähm, weil der äh, Ernst Hilbig, der hat ja so eine, äh, wie soll ich das sagen, der, der hat so eine ganz bestimmte Stimmfarbe. Ja. Ähm, wie soll man die beschreiben? Ja, das, das so ist ein, eine sehr gute so, Frage. So ein bisschen höher und ähm, was bis, ein bisschen was Kratziges.
1: Ja, das Ding ist, bei der Stimme muss ich halt immer an Dick Perry denken. Das beeinflusst auf jeden Fall meinen, so wie ich die Stimme wahrnehme, weißt du?
0: Ja, aber die Grundfarbe ist ja auch
1: ja, hier ja, immer Fall, noch da, ne? Genau, auf jeden Fall. Aber es ist irgendwie so, äh, dass mir das nicht aufgefallen ist. <lacht> ich hätte es wirklich nicht erkannt. Jetzt, wo du es weiß, ne? Aber naja, gut.
0: <lacht> ja, jedenfalls, als der äh, den Zap gesprochen hat, das mhm. ist in den drei Dschungeldetektiven, da hat er irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob der das mit Kopfstimme gesprochen hat. Also, der, da, nee, ich glaube, der hat den irgendwie so geknödelt. Jedenfalls war von, war der ganz dünn. Ja. Die Stimme war ganz dünn und von dieser Stimmfarbe war einfach nichts mehr da. Ich konnte ja, noch sagen, Mann. Ja, Mann. Mhm. Okay. Aber bis meine Mutter mir gesteckt hat, dass das Ernst Hilbig war, kein Plan.
1: Ja, das ist, äh, das ist halt krass, ne? wenn, wenn Sprecher echt so, so das verändern können. Das ist, äh, das ist schon ziemlich cool.
0: Das ist ähm, wie, wenn du, äh, kennst du die klassischen huibu hörspiele Ja, ja. Der, der Ernst Klarin, nein, Hans Klarin heißt der, ja. glaube ich, hat er, glaube ich, geheißen wie der den Huibu gesprochen hat, wenn du den mal in echt gehört hast, ja. da kippst du auch aus den Latschen. Ja, es ist halt, es ist
1: es ist schon verrückt, wie, wie so Sprecher das an die Figuren anpassen können. Ja, aber wollen wir anfangen?
0: Ein Sprecher hat mich noch, ja. ähm, also wenn mir viele ähm, Sprecher, die man kennt, beziehungsweise gehört hat, wenn man viel Puppenkiste guckt, aber ein Sprecher hat mich wirklich beschäftigt, und dass der, der diesen Vampir spricht. Ja. Ist der dir auch so aufgefallen? Ähm, nee. Ich finde, ich fand halt, der klang wie äh, von einer alten Schallplatte. Und ich kannte so, einfach mh. diese Stimme, also ich hatte das Gefühl, ich kannte diese Stimme, aber nicht von der Puppenkiste. Und weil ich dieses Gefühl von alter Schallplatte hatte, bin ich erstmal bei Europa gelandet. Ja. Und habe erstmal bei den drei Fragezeichen gesucht. Und dann habe ich bei Huibu gesucht. Und pff, ich habe nichts gefunden. Ja. Und dann habe ich mir den nochmal angehört. Und dann, weil er so ein Vampir spricht, hatte ich ähm, auf einmal das Bild von Bela Lugosi im Kopf. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee. Der hat in der äh, 1931er äh, Filmversion von Dracula, ja, hat er den Dracula gespielt. Okay. Und ähm, es gibt äh, mehrere Synchronfassungen davon und in einer aus den 60ern hat ein Rolf Beusen den synchronisiert und aus irgendeinem Grund hatte ich den wohl im, im Kopf. Okay. Vielleicht ist der auf meiner DVD drauf, ich weiß es nicht. Der passt so ungefähr. Ja. Der würde auch gut passen, weil der bei, weil der mehrfache Engagements bei den Münchner Kammerspielen hatte. Und da haben sie sich ja gerne Schauspieler ausgeborgt. Ja. Und natürlich, weil dieser Vampir einfach aussieht wie ein Dracula.
1: Ja, das stimmt.
0: So, dann holen wir uns eben auch gleich Dracula, ja. wenn wir schon mal dabei sind. Hm. Aber ich konnte es halt nirgendwo verifizieren. Ich musste mich auf mein Ohr verlassen. Ja,
1: das ist halt auch super schwierig, das dann zu erkennen. Weil, wie gesagt, ne, Schauspieler oder Sprecher können sich halt so gut in Figuren und so hineinversetzen, dass es, glaube ich, wenn du keinen Anhaltspunkt hast, echt super schwierig ist. Und ich meine, wir kennen ja auch nicht alle Sprecher, die da irgendwie mal, also das ist ja unmöglich. Von daher, das
0: ist, das ist schon... Ja, also so, ähm, so Sprecher, die woanders nochmal auftauchen, die kann ich mir dann aus den anderen Produktionen ja. ähm, holen und da vielleicht auch nochmal in der APK-Chronik gucken, wer ist das, und Sprecher die richtig oft auftauchen, die habe ich im Ohr und die kenne ich, aber der, den habe ich wirklich nur da schon mal ja. gehört.
1: Ja. Also falls wenn, wenn irgendwer von den Hörern weiß, äh, wer das ist, ne? Dann.
0: Sagt es uns unbedingt, wir genau. wollen es wissen. Also mein Tipp wäre jetzt der Rolf Beusen, der den Dracula mal synchronisiert hat und bei den Münchner Kammerspielen war. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Es kann auch sein, ja. dass es irgend irgendjemand war, der bei Europa eine große Nummer war und dass er halt deswegen für mich so nach alter Schallplatte ja. klingt.
1: Ja, gut.
0: Kann ja kann ja sein, weil Ernst Hilbig war Was? ja um die Zeit ungefähr schon, ähm, muss das ja gewesen sein, dass er angefangen hat, Dick Perry zu sprechen. Da kann er yes. ja sein, dass sie gesagt haben, wir brauchen noch äh, unbedingt noch einen Dracula. Und dann hat er, hat er gesagt, ja, ich kenne den und den von ja.
1: Europa. Ja, genau. Der Film ist ja von 2012, ne? Oder Nein, der ist
0: aus den 80ern.
1: Der ist aus den 80ern, oh Gott, meine, meine, ich habe tatsächlich nämlich nichts richtig darüber gefunden, aber äh, gut, <lacht> weil das, das, also ich habe dann zu, ja, okay, ja gut, ich habe nämlich meine Info darüber, wann die, wann die DVD rausgekommen ist, aber kann sein, dass die die neu aufgelegt haben dann.
0: Ja, also manche Produktionen, es gibt inzwischen drei Editionen von Augsburger Puppenkisten dvds ja, okay. mhm. aber nicht jede Produktion kam in jeder Edition mit raus. Ah ja, gut. Dementsprechend ah. gibt es von den großen Klassikern gibt's inzwischen drei, von anderen gibt es nur zwei, von manchen gibt es auch nur eine. Okay. Okay. <lacht>
1: okay, <lacht> gut. <lacht> ja, wollen wir dann anfangen? Ja, gerne. Sehr schön. Ähm, genau. Und zwar, es fängt ja eigentlich, also klar, kommt am Anfang der, der Vorspann, ne? ähm, den wir ja eigentlich immer haben. Aber ich finde es ganz witzig, weil es ist ja dann so schlechte Zeiten für Gespenster, steht dann ja auf dieser Mauer drauf. Und dann führt man eigentlich gleich schon ins, ins Geschehen geschmissen. Mhm. Weil es kommt ja dann diese Abrissbirne. <lacht> 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 Und. Ähm, zeigt halt so ein, so ein, also eine eine Baustelle mit Leuten, die bauen. Und man sieht halt, dass das früher mal irgendwas anderes war. Und es ist sehr laut. Es also, ist
0: extremst laut. Ja.
1: Man hört, man hört, dass sie bauen.
0: Ja, man hört es nicht nur, man sieht es auch. Also ja, ja, man genau. sieht, also die haben so diese klassische orangene Bauarbeiterkleidung an. Und dann haben sie ähm, so Schlagbohrer und da stehen Mischmaschinen rum und
1: Dinge, die man zum Bauen braucht. Ja. Ich weiß nicht, was man zum Bauen braucht, aber sowas halt.
0: Ich habe mich dann im ersten Moment halt auch gefragt, weil sie halt in dem Moment nur Dinge haben, womit sie Sachen kaputt machen können. So yeah. und Spitzhacke und Hammer und Schlagbohrer. Yeah. Aber das wird ja später noch aufgeklärt, ob sie, in, ob sie da nur was, ob sie da was bauen oder yeah. ob sie erstmal nur alles kaputt machen.
1: Ich glaube, sie machen am Anfang einfach nur alles kaputt und bauen es dann neu auf.
0: Ja, die Oma erklärt es ja später, was sie vorhaben. Aber ja. in dem Moment sah es einfach nur nach mutwilliger Zerstörung aus. Ja, wir machen
1: erstmal alles kaputt und dann äh, gucken wir mal weiter.
0: Das Problem ist ja aber, dass da, wo sie alles kaputt machen, Schrägstrich irgendwas hinbauen mhm. wollen, dass da jemand wohnt.
1: Ja. Und da frage ich mich, wieso die also dann müssen die müsst die Familie also es geht ja natürlich um eine Gespensterfamilie ne müssen die ja schon sehr viel Glück gehabt haben dass die nicht einfach deren Haus zuerst abgerissen haben oder
0: ja schon also ähm, vor allem ja. da wohnt ja noch eine andere Gespensterfamilie ja. an, ne und ja. deren Haus haben sie auch nicht erwischt ja.
1: frage ich mich hat das zu also hat da vielleicht in der Mitte dann auch eine Gespensterfamilie gewohnt und die sind jetzt halt obdachlos. Man weiß es nicht.
0: Hm. Hm. Na, das scheint ja mal irgendwie eine Burg oder ein Schloss gewesen zu sein. Ja. Die haben daneben an, der, an der, am anderen Ende angefangen.
1: Ja. Das <lacht> ist nicht.
0: Aber es ist schon ein ziemliches Glück.
1: Ja. Und es ist halt super laut und ähm, man merkt halt also, dann wird ja diese Familie so ein bisschen eingeführt und man merkt, dass sie da jetzt nicht so begeistert von sind. Also, nicht so begeistert ist ein bisschen untertrieben. <lacht> Na, der Papa spricht von täglicher Ruhestörung. Ja. Ist, ja. Theoretisch ist es das ja auch. Stell mal vor dir: Bei dir würde jeder im Schlaf, wenn du schläfst, nachts. Einfach immer so eine fette Baustelle so mit so einem Schlagbohrer nebenan oder so.
0: Das muss ich mir nicht vorstellen. So, also oh. die bauen gerade bei uns die Dachböden auf, aus und äh, die fangen zuverlässig um halb acht an. Jeden halb Tag, halb auch acht. samstags.
1: Ja gut, halb acht. Besser als
0: drei Uhr nachts. Ist besser als drei Uhr nachts, ja. ja. Aber
1: Ja, auch nicht schön. Es also, ist gegen ne? meine innere Uhr. Ja, das glaube ich.
0: Wenn, wenn man dir so die letzten anderthalb Stunden von deinem Schlaf nicht gönnt, das ist nicht schön.
1: Ja, gut, es gibt Leute, die müssen leider dann aufstehen. <lacht> 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 Aber, ne? Hm. <lacht> Oder dann sogar zur Arbeit fahren. Aufstehen wäre ja schön.
0: Ja, also ich versuche mir dann auch immer zu sagen, stell dir vor, die fangen jetzt an, wann müssen die aufgestanden ja. sein? Aber alles, was mir dann immer nur einfällt, ist, habe, ah, aber ich muss erst in anderthalb Stunden aufstehen. Ja, das kann ich,
1: das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja, naja. und, äh, genau, es ist natürlich, weil es Gespenster sind, die leben ja nur nachts, ne, die schlafen ja tagsüber, das gibt ja total Sinn. Ähm,
0: <lacht> Entschuldige. Mhm. Du hast gesagt, die leben nur nachts. So oh. Nein, also sie. Ja, halt, yes, naja, obwohl leben sie? Sind sie tot? Keine Ahnung. Aber es klang lustig.
1: <lacht> sie sind natürlich nur nachts wach, ne? Also eigentlich schlafen sie tagsüber, ähm, die das halt normale Gespenster so tun, wie man das von denen kennt. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich auch, sobald die Arbeiter fertig sind oder kurz danach, gibt es dann halt Frühstück, ne? Also Frühstück, Abendessen. Was auch immer, wie man es benennt. Ja, will. ich
0: glaube, Max nennt es Spätstück.
1: Ja. <lacht> was ich auch gut finde, weil... <lacht> ja.
0: Ähm, was ich auch sehr sympathisch finde, ist, dass der Opa erstmal seinen Kopf suchen muss.
1: Ja, genau. Es gibt, es gibt natürlich in dieser Familie mehrere Arten von Gespenster, was ich auch nicht so richtig verstehe, weil also sie sind ja eigentlich miteinander verwandt, aber egal.
0: Ja, also Opa muss erstmal seinen Kopf suchen und ja. ähm, aber er, da es sein Kopf ist, kann der Kopf sich bemerkbar machen. Ja, Unterm Bett ist der Kopf.
1: Ich frag mich zwar, wie der, wie der Kopf unters Bett kommt, weil er hat ja keine Arme oder Beine, um da hinzukommen. Das heißt, er hm. muss ja untergerollt sein.
0: Oder er hat ihn dahin gelegt. Ja, wobei ich mich dann wieder frage, wieso
1: sollte der Kopf also wieso sollte, wieso sollte man seinen Kopf unter das Bett legen? Da ist schön dunkel? Ja, das stimmt. Aber man kann auch einfach die Augen zumachen. Hm. Obwohl, ich, wenn du jetzt sagst, es ist schön dunkel und dann kann, kann er besser schlafen, gibt es ja auch nicht so richtig Sinn, weil sie sind ja nachts wach. Das heißt, eigentlich muss es ja hell sein, damit sie schlafen können.
0: Oh, hm. da habe ich nicht zu Ende gedacht. <lacht>
1: Nur so ja, dann, mal, wenn man das so weiterdenkt.
0: Vielleicht wollte er sich wachhalten. Ach so, das kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Nicht.
1: Ja. Naja, man sollte vielleicht einfach nicht so sehr drüber nachdenken.
0: Auf jeden Fall äh, müssen wohl die beiden Kinder dann zur Schule. Genau. Zu aber, wie, aber wie das so ist, die beiden haben keine Lust. Müssen erstmal überredet werden. Ja.
1: Und ähm, das finde ich auch ganz witzig, weil die, also es ist halt wirklich so, es wird halt sehr so dargestellt, als wäre es halt eigentlich eine ganz normale Familie und die gehen halt auch zur Schule und äh, ne, die schlafen in Betten und <lacht> so ganz normal so und die, die treffen sich zum Frühstück oder zum Spätstück oder was auch immer <lacht> und die Kinder haben keine Lust zur Schule zu gehen. Und als wäre es halt wirklich so eine ganz normale Familie, die halt einfach nur Gespenster sind
0: ja, finde ich, äh, find ich sympathisch irgendwie. Ja. Das macht die irgendwie irgendwie nahbar, ähm, weil, und das müssen sie ja auch sein, weil ähm, der, der Max, ähm, man muss ja irgendwie mit dem mit denken können, ja. weil er ist ja derjenige, der das Ganze erzählt und ähm, erlebt und wenn man mit dem nicht mitkommt, dann verliert irgendwie die Story so ihren ganzen Unterbau. Ja.
1: und es ist halt auch, glaube ich, so für die Kinder und so ganz cool so zu sehen, so ja, die Gespenster, die gehen auch zur Schule und so, weißt du, ist ganz witzig.
0: Ähm, Max und Lilly treffen dann im, äh, im Burghof da äh, zwei andere Gespensterkinder.
1: Ja, genau.
0: Und dann ähm, beschweren sie sich erstmal, dass sie in der ersten Stunde Menschenkunde haben. Ja.
1: <lacht> Muss ich ein bisschen an, ähm, an Hogwarts denken. Ja, Muggelkunde. Also ne? Ja, genau. <lacht> Aber ich, also vielleicht, ich weiß nicht, wie, also die die Harry Potter Welt ist ja auch gegenüber nicht magischen Leuten schon sehr diskriminierend und ähm, das, das ist jetzt in dem, in dem Film hier nicht unbedingt anders.
0: Hm. Also Das ähnelt sich schon sehr. Na, der Unterschied ist, ähm, Zauberer haben halt vor Muggeln keine Angst.
1: Ne? Ja, genau. Also eigentlich...
0: Also Leute, sie haben ja. schon Angst, weil sie verstecken sich, aber wenn ein Zauberer einen Muggel trifft, dann ist er nicht so oh, scheiße, ein Muggel, ich muss mich ja. verstecken. Während ja, die stimmt. Gespenster halt schon von klein auf lernen. Menschen sind schrecklich und deswegen müssen wir sie erschrecken. Also genau. sind sie gefährlich für uns.
1: Genau. Auch wenn ich es äh, sehr interessant finde, dass die, die, also die haben ja so eine Statue oder so eine Puppe, wie Menschen so aussehen. Und ich denke mir so, ein, also es sieht halt aus wirklich wie eine Hexe. Es ist halt eine Hexe. Oder so ein Teufelhexen-Mischmasch. Ja.
0: ist echt so, also so krass antisemitisch diese
1: Figur. Ja. <lacht> Das hat, das hat mich ein bisschen an die Hexendarstellung aus dem Harz erinnert. Die sehen nämlich ungefähr genauso aus. <lacht> äh,
0: für mich, äh, ich musste auch noch daran denken, ähm, an, an Ariel, ähm, Ariel. Wo, wo sie so Kram irgendwie von den Menschen findet und dann zu. Ähm, zu dieser Mürve geht und er erzählt, ja, ähm, damit kämmen sich die Menschen die Haare und, und damit so. machen die Menschen Musik. Ja, ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall dachte ich mir so, also, wie, also, ja, keine Worte. Ich meine, die werden die Menschen ja treffen, die wissen ja, dass die eigentlich nicht so aussehen. Aber den Kindern Hauptsache sagen, guck mal, so schrecklich sind die und die sehen so schrecklich aus und die sind so gefährlich.
0: Ich fand auch noch ähm, sehr sympathisch, dass der Lehrer erstmal reinkommt und sagt, ja jeder, der schwatzt, den stecke ich erstmal ins Gurkenglas. Ja, <lacht> richtig nett. <lacht> so, Frau Malzahn lässt grüßen. Ja.
1: Wer verschläft,
0: der kommt in den Karzer. Vielen Dank, ja. Frau Malzahn, <lacht> auf Wiedersehen. Ja.
1: Aber das, das heißt ja auch eigentlich, wenn man die Kinder oder wenn man die Gespenster ins Gurkenglas stecken kann, dass sie ja eigentlich keine, keinen Körper an sich haben können, weil sonst würden sie da ja nicht reinpassen.
0: Na, sie müssen auch einen Körper haben, weil was was du nicht greifen kannst, kannst du nirgendwo reinstecken.
1: Ja, ja schon, aber das ist halt so, dann, also da dann müssen sie auf jeden Fall sich verkleinern können. Also ja, das so, schon. Ja. Sie können ja auch
0: das Schlüsselloch gehen.
1: Ja, 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 stimmt, aber es ist halt so...
0: Wenn ist, sie sehr, sehr spannend, keinen ja. Körper hätten, dann wäre es ja auch keine Strafe, sie ins Gurkenglas zu sperren.
1: Stimmt, dann dann sie könnten einfach sie wieder einfach raus, wieder ne? raus. Ja, das ergibt Sinn. <lacht> hm, naja. Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich dann gut mir der arme Max ein bisschen leid, weil er halt wirklich Angst hat und sich unter seiner Bank versteckt und sagt eigentlich, eigentlich will er das gar nicht.
0: <lacht> also und vor diesem Menschen würde ich mich auch verstecken.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Da stecken
0: so viele Vorurteile drin, da muss man ja Angst haben. Oh, ja,
1: Auf jeden Fall. Und ähm, der, der, der eine Finger von diesem Lehrer, ne, der hat mm. mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. <lacht> Davor hatte ich mich eher versteckt. Der hat komische Hände, dieser Lehrer, ne? Ja, ja, und vor allen Dingen, der hält immer diesen Finger hoch und der Finger ist genauso lang wie sein Gesicht. Mhm. Das ist ein ähm, bisschen gruselig.
0: Ja, seltsam ist das, ne? Ja. Also, ähm, die Ma Marionetten, die ich so im Kopf habe, die haben immer diese, diese kleinen Hände aus Holz. Ja, genau. Die haben auch mal einen ausgestreckten Zeigefinger, wenn sie das brauchen. Aber der hat offenbar Hände aus Stoff. Ja, aber hat ähm,
1: Max tatsächlich auch. Echt? Ist mir ja. gar nicht aufgefallen. Doch, wenn doch, doch. Also zumindest sieht es so aus. Ich habe hier ich hab, ich, ich hab hier gerade so ein Bild von ihm, wo er da hier so Angst machen ist blöd dann am Ende sagt. Ne? Mhm. So dann wäre eigentlich so Angst machen, ist ganz toll. Und <lacht> da sieht es tatsächlich auch ein bisschen so aus. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber sie ähneln schon den, den Händen vom Lehrer, außer dass er halt nicht so einen fetten Zeigefinger hat.
0: Naja, es hat halt, also mit so einer Stoffhand, die kannst du halt bewegen. Ne? So ja. eine Holzhand, die ist geschnitzt ja. und dann ist ja, die ja. so. Ne? Ja, ja. Aber trotzdem, es sieht irgendwie seltsam aus, ne?
1: Ja, es sieht ähm, schon ein bisschen seltsam aus.
0: ist die Frage, ob das so soll oder ob das ein Nebeneffekt ist von der Tatsache, dass sie die Hände bewegen können ja. sollen.
1: Ja, aber man sieht, also ich habe zumindest, mir ist nirgendwo aufgefallen, wo er diesen Zeigefinger nicht so hoch hält.
0: Also dieser Zeigefinger... Na, er wackelt manchmal so damit, ja, so ja, von genau. wegen, liebe Kinder, ja, ja. ihr müsst den Menschen Angst machen, ja, ja, ja. weil... Weil die sind ganz Bösen. Auf jeden Na, Fall auf je ja. kriegt ja Max dann erstmal Ärger, weil er Angst vor diesen Menschen hat.
1: Ja, und die die anderen Gespensterkinder angezettelt hat.
0: Genau, weil er sollte dann erstmal wiederholen, was der Lehrer gesagt hat, aber er hat es nicht so ganz zusammenbekommen und hat sich seinen eigenen Reim darauf gemacht.
1: Genau, und hat die, hat die anderen Mitschüler angezettelt, äh, zu singen, Angst machen ist doof und die freuen sich alle und der Lehrer denkt: so, Gott, <lacht> irgendwas läuft hier nicht so richtig.
0: Krass, <lacht> ja, das, ge
1: das geplant hat, ja.
0: Wie sie fertig sind mit äh, Singen, da ist er erstmal so: Oh, ich stecke euch alle ins Gurkenglas. Ja. Da habe ich gedacht: oh, Ja, mach mal, es wird ein toller Unterricht. <lacht>
1: ja, auch wird ein bisschen eng da drin dann. <lacht>
0: das, der macht so ein bisschen den Eindruck, wie, äh, wie er muss unterrichten, weil keiner andere wollte.
1: Ja. Oder weil er keinen anderen Job gefunden hat, ich weiß nicht.
0: Jedenfalls muss Max dann zur Strafe, weil er äh, die anderen dazu angestiftet hat, zwar nicht ins Gurkenglas, aber er muss erstmal äh, Geisterarten aufsagen. Ja,
1: Was sie da, da habe ich mich auch so ein bisschen gewundert, tatsächlich. Weil Geisterarten, da werden ja zum Beispiel auch so Vampire drunter gezählt und Skelette und so. Ich wusste nicht, dass Vampire und Skelette Geister sind. Also, fand ich dann interessant.
0: Naja, also wenn du wenn du die Definition so fasst, dass das etwas Totes ist, was wieder lebt, dann ja.
1: Ja, ja stimmt. Ja, ich hätte zwar eher dann Untote gesagt, weil Geister sind für mich halt so quasi das Gleiche wie Gespenster, so von meinem Verständnis her.
0: Ich glaube, das, was der Lehrer sagte, war Gespenster und Geister.
1: Ja, wie gesagt, das ist für mich irgendwie ein und dasselbe. Aber ich, äh, ne, ich bin jetzt auch kein Experte in Untoten und Gespenstern und Geistern. Also.
0: Nee, da müsste man mal ähm, den Opa fragen.
1: Ja, genau. Der seinen Kopf. Ich, ich frage mich halt, kann er seinen Kopf eigentlich auch auf seine... Also kann er seinen Kopf auch tragen? Also so auf dem Hals?
0: Manchmal sieht man das, ja. Aber... Weil, Ihm scheint es ja so besser zu gefallen. Ich wollte ganz sagen, das ist doch, <lacht> das ist
1: doch eigentlich viel, das ist doch viel angenehmer. Eigentlich. Aber gut.
0: Auf jeden Fall ist dann das nächste Setting, dass Opa erstmal rumgrummelt, weil er möchte nicht auf diesen Verwandtenbesuch gehen. Genau. Aber es gibt da wenigstens was Gutes zu trinken.
1: <lacht> das, ist, das ist wichtig. Genau, von der Schwester, von der Mutter von Max, ne? Also die.
0: Nee, ich glaube, es ist die Schwester vom Vater.
1: Es ist die Schwester vom Vater? Echt? Ich dachte, es wäre die Schwester von der Mutter.
0: Nee, ähm, die Oma. Ja. Ähm, das ist ja die Mutter vom Vater und die beschwert sich später, dass sie ah, total okay. gegen diese Hochzeit war.
1: Ah, ich dachte, ah, okay. Ich dachte, es wäre die, wär die Schwester von der Mutter, aber gut, ist eigentlich auch egal. Ja, auf jeden Fall müssen sie zu diesem schönen Verwandten besuchen.
0: Auf den offenbar auch niemand Bock hat. Nee, nicht wirklich. Aber vorher muss Max erstmal Oma suchen, weil die sitzt nämlich da, wo die Menschen gerade ihren Stammplatz abgerissen haben.
1: Ja, das ist schon, das ist schon ein bisschen traurig.
0: Das ist richtig hart. Das ja. hat mich so Schnüff. Ja.
1: Vor Diese doofen Mensch machen ja. als kaputt.
0: <lacht> schnüff. Die
1: wussten es ja leider nicht. Also weil, ne? Lass doch der armen Oma ihren ja. Stammplatz. Ja. Dann sitzt sie einfach auf diesem komischen gelben Gerüst oder Maschine oder was auch immer das sein soll.
0: Es war wohl früher mal ein Verliesfenster oder sowas, ja. sagt Max, ne?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Und dann erklärt äh, sie auch auf, warum die Menschen da sind. Sie wollen wohl aus der Gruselburg ein Hotel machen.
1: Genau. Was wo ich auch sehr spannend finde.
0: Wo ganz grässlich viele Menschen sind.
1: Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, dass... Ich weiß nicht, ich, ich glaube, es ist die Mutter, mhm. die hat noch darüber redet, dass sie sich noch hübsch machen muss und so und dass ähm, irgendwer, wo die Zahnpfeile wäre, sie müsste sich ihre Zähne noch feilen. Mhm. alles in mir sich... Oh, da, ah, Ah, mhm. ah, da hat es schon wehgetan, wenn ich nur dran denke. Mein Zahn <lacht>
0: Zahnschmelz. Na gut, hm. du bist ja aber auch kein Gespenst. Nein, aber... Oh, Zähne... oh, oh. Ich ich fand aber sehr lustig, dass dann ähm, Lilly meint, ja, Max hat die Zahnpfeile genommen, hat damit an der Rüstung rumgefeilt. Ja. Und die Rüstung windet sich dann irgendwie so, als ob sie Schmerzen ja. hätte.
1: Man sollte einfach mit, mit einer Pfeile an nichts rumfeilen, außer vielleicht an den Fingernägeln.
0: Naja, vielleicht noch an technischen Bauteilen, ja. wenn man dazu ausgebildet ist. An
1: nichts, was lebt. Ja. Nichts, was Gefühle hat, das ist nicht so eine gute Idee. Ja. Yeah.
0: Auf jeden Fall machen sie sich dann doch auf den Weg zum Verwandtenbesuch. Genau. Ja. Und unterwegs äh, petzt Lilly erstmal.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Lilly petzt, ähm, dass der Max schon wieder die Augen zumacht. <lacht> aber ist doch okay, nachts schläft man halt. Ja,
1: eigentlich als Gespenster ja nicht, aber ist auch eigentlich, man kann auch immer schlafen.
0: <lacht> es geht aber wohl eher darum, dass sie glauben, dass er Angst hat. Max meint aber, es geht ihm um das, äh, um das helle Menschenlicht. Ja. Aber auch das ja. lassen sie nicht gelten.
1: Nee, aber äh, sie, sie schweben dann über Felder und durch lang an Bäumen lang, äh, bis sie dann quasi am Schloss oder an der, um, am Haus, das ist schon sehr herrisch, <lacht> dieses, dieses Haus, aber ich würde sagen, es ist ja, ich weiß nicht, ob es ein Schloss ist, aber es ist auf jeden Fall schon sehr schön und wahrscheinlich auch sehr groß.
0: Ja, also man sieht nur erstmal nur die Eingangstür und dann später nur zwei Zimmer. Ja. Aber es scheint schon sehr herrschaftlich zu sein. Ja,
1: genau. Dann kommen sie da an und der neue Mann von der, du hast gesagt, Schwester von dem Vater, <lacht> ist einfach mal ein Vampir.
0: Ja. ja, und ich finde, er sieht aus wie aus einem Schwarz-Weiß-Film.
1: Ja. Also ich an finde, dem ist ja. einfach
0: mal keine Farbe dran.
1: Es ist ja auch ein Vampir, ne? Die einzige Farbe wäre dann das Blut an seinen Zähnen. <lacht> ähm, aber das ist... Also ich finde, die, die, die Puppe, das ist schon ist schon ziemlich cool.
0: Ja. Also sie sieht
1: schon, es ist wirklich schon sehr gut gemacht.
0: Ja, ich finde auch. Und dann ähm, regt Max sich erstmal auf, weil die Mutter erstmal so, oh, wir sind ein bisschen spät, aber es ist ja immer so mit den Kindern.
1: Ja, ja, genau. Ja, vielen Dank für nichts. Jetzt werden wir hier vorgeschoben, weil ihr zu spät seid.
0: Und Opa will äh, das feine Essen gar nicht erst anrühren. Er möchte sich lieber gleich besaufen. Ja, das fand ich aber auch das, sehr schön.
1: Aber das Essen
0: hört sich auch schon wieder nicht so lecker an. Also ich habe mir nicht alles gemerkt, aber gibt es nicht irgendwie so Na Nachtschmetterlingsnarven ja, in Vanillesoße oder ja, sowas? Ja, und
1: irgendwie so Fle irgendwas mit Fledermaus, irgendwie auch irgendwie Fledermauszeug. Und irgendwie, ach,
0: das klingt so wie, hm. wie dieser Kram, den, den Brian verkauft. So, hm. Ocelot-Milch, chips ja. So. ja, so ganz. Otternasen.
1: Also, anscheinend essen Gespenster oder Geister halt einfach so ganz komisches Zeug.
0: Na, du kannst kaum erwarten, dass sie sich ein, dass sie sich Pommes und Burger bestellen.
1: Wer aber leckerer, wahrscheinlich.
0: Wobei, wenn, wenn, wenn der Burger
1: blutig ist. Dann wäre es der Vampir zumindest super. <lacht> genau, und die, die essen dann halt schön und der, der der Vampir, der Onkel Dragu, natürlich heißt er so.
0: Ich habe verstanden, er heißt Dracul.
1: Heißt du, heißt der Dracul? Okay, der Onkel Dracul, auf jeden Fall, ob, ne? Es ist, ist Dracula, also heißt er natürlich Dracul. Fängt dann an, seine Dias auszupacken.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich will er die beiden die beiden Damen auseinanderbringen, weil die sich vorher schon mal schön gezankt haben. Ja. Und
1: äh, die, die Kinder finden das aber einfach so langweilig. Dieses ähm, dieses was der der Onkel da zeigt und Max oder die fragen dann halt auch, ob sie nicht einfach gehen können. Und eigentlich ist, sind sind die da nicht so von begeistert, aber der Onkel ist es der Onkel, der dann sagt, ach geht ruhig, ist egal. Genau und dann habe ich mir quasi aufgeschrieben <lacht> die Kinder zanken sich, die Eltern saufen. <lacht> <lacht> das ist schon eine schöne Notiz. Ja. Weil es ist halt wirklich so, die, die Kinder sind dann im, 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 äh, im Kinderzimmer und fangen an, sich sofort eigentlich zu zanken. Eigentlich so, als hätten sie nur darauf gewartet, dass keiner mehr zuhört von den Eltern. Und die fangen sich wirklich, die, also. <lacht> und die Eltern fangen sofort alle ihren Schnaps auszupacken. Also.
0: Also ich habe mir aufgeschrieben, langweilig ab ins Kinderzimmer streiten. Ja, ja auch. <lacht>
1: Gut. Und dann die, 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 ähm, die zanken sich ja wirklich also die also die schmeißen damit Sachen durch die Gegend und so, und so. <lacht> ja. Alter. also
0: die haben Ey, aber diese verliehen. beiden diese beiden Vampirkinder die sind auch so unerträglich so guck mal mein werwolf Werwolfpuppe die war so teuer und ja. guck mal mein neues Kleid das war auch ja. sau teuer und da, da habe ich
1: mich auch noch gefragt jetzt sieht man die ja endlich ein bisschen bisschen näher ne ähm, da hat ein Vampir mit einem Gespenst Kinder bekommen. Was kommt dabei raus?
0: Gespenstervampire?
1: Ja, aber das ist so, es, also anscheinend ist es ja möglich, dass unterschiedliche Arten von Gespenstern untereinander Kinder bekommen. So, müsste da nicht, also das ist ja, was ist, wenn die dann noch mit irgendjemandem Kinder bekommen? Dann wird es ja eigentlich theoretisch, wenn man so evolutionstechnisch bedenkt, müsste <lacht> irgendwann einfach eine einzige Art von Gespenstern rauskommen. Dass das nicht schon lange passiert ist. Ich also, weiß nicht, wie oft die Kinder kriegen.
0: Wenn ich mir angucke, wie, äh, wie peak Fine der, der Dracul so drauf ist, kann ich mir vorstellen, dass es welche gibt, die immer schön unter sich heiraten.
1: So, da sind wir schon wieder bei Harry Potter. <lacht> ja. <lacht> Aber gut.
0: Na, aber das Problem haben wir auch schon bei der Oma und dem Opa und dann...
1: Ja, und ähm, was, ich, was ich mir dann auch noch aufgeschrieben habe, ähm, dass, dass mir bei Kalle, ich, ich glaube, es war bei Kalle Würsch, dass mir das auch schon aufgefallen ist, dass die mit echtem Feuer in ihre Kulissen gehen.
0: Ja, das ist und, uns auch schon oft aufgefallen.
1: Und das finde ich... Ah, Stell dir mal vor, da, also das ist ja wirklich, also zumindest sieht es so aus, als wäre es wirklich relativ nah dran. Vielleicht ist es das nicht. Ne? Die wissen, man weiß ja nie, wie die das jetzt irgendwie so, so technisch gemacht haben. Aber das finde ich schon ja, relativ äh, gefährlich. Eigentlich. Ja. Also da muss ja nur eine Kerze mal so ein bisschen an die Gardinen, das ist ja alles Stoff, das ist ja auch alles Holz, das ist ja nichts irgendwie, was nicht brennen kann und dann brennt die einfach mal diese Kulisse ab. Das ist schon verrückt.
0: Ja, also ich habe keine Ahnung, ob es irgendein Sicherheitsfeuer gibt oder so, <lacht> das ich nicht kenne. Aber für mich sieht das auch aus wie echtes ja. Feuer. Wir hatten das schon oft. Ja. Also, wir haben in der Drachenstadt glaube ich schon echtes Feuer gesehen. Dann im Würsch. und noch irgendwo anders haben wir uns gedacht, hey, das ist echtes Feuer. Sind die, also das kann man doch. Ja. Ist natürlich deren deren Bier, ne? ja. und deren Versicherung. Aber <lacht> ähm, wie du sagst, da muss nur meine Kerze umkippen und dann kann man neue Kulissen bauen, neue Puppen schnitzen ja. und ähm, die Versicherung muss eingeschaltet werden, ähm, die Drehzeit schrumpft auf Minimum zusammen und man ja. muss von vorne anfangen. Ne?
1: Ja, das ist schon das ist schon krass. Und Also ich meine, gut, klar, äh, das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, da hatten sie wahrscheinlich einfach keine andere Möglichkeit, aber dann denke ich mir, dann hätte ich ja lieber das Feuer einfach rausgenommen ich meine, das hat jetzt auch nicht so einen großen Stellenwert und dann halt, aber gut.
0: Naja, also ich meine, muss man denn auch unbedingt echtes Feuer nehmen? Die machen den Meer aus einer Plastikfolie. Ja. Dann macht doch auch Feuer aus Kreppband.
1: Ja, sehr ja, gut, aber anscheinend war es sehr wichtig, das echte Feuer zu machen. Aber ich finde es ich eigentlich ganz süß, wie die wie die Erwachsenen dann anfangen
0: äh, zu tanzen. <lacht> Ja, ich musste tatsächlich mir das zweimal angucken, weil ähm, ich war mir zuerst nicht sicher, aber offenbar tanzen die da über Kreuz.
1: Was meinst du mit über Kreuz?
0: Also, der Papa tanzt mit der lilo -Fee und der Dracul tanzt mit der Mama.
1: Ah, ja. Damit sie gut. sich auch ja. schön
0: streiten können.
1: Ach so, natürlich. <lacht> Wahrscheinlich. Ich finde auch ganz. Also, ich finde ich meine, klar, mit Puppen kann man das nicht machen, aber das ist ja ein Tango. ne? Sie tanzen ja hier Tango.
0: Das ist ja auch schon. Äh, Ah, schön, dass du es erkannt hast, ne? Ja, natürlich. Also, ich kann, ich, kann, ich hab's nicht so mit Tanzen.
1: <lacht> ja, gut, da, dafür bin ich dann mir. <lacht> nee, sie tanzen sie tanzen Tango. Das ist auf jeden Fall ein Tango. Und äh, das ist halt auch eigentlich ein Tanz, den du halt... Das ist halt schon, ne? Da tanzt du schon relativ äh, eng aneinander. Und das ist schon... Also, Tango sagt man ja auch so der äh, Sex-Appeal-Tanz, so weißt du, ne? Mhm so ein bisschen das finde ich dann äh, auch inter interessant wenn du sagst dass sie quasi über Kreuz tanzen ist das, das ich auch noch mal hm, ja. <lacht> gut wenn die sie eh schon nicht verstehen äh, weiß nicht ob man das ob das so eine gute Idee ist
0: ich finde auch sehr schön ähm, man sieht vorher nochmal kurz den Opa ja und Max sagt ähm, Opa gießt sich Whisky in den Kopf <lacht> und es ist einfach wortwörtlich das was er macht ne? ja ja. Sein Kopf liegt auf der Anrichte und ja. Opa steht daneben und gießt Whisky in den nicht. Kopf.
1: Ja, wo ich mich, da finde ich das dann aber auch interessant, denn wenn der Kopf betrunken ist, ist dann auch der Körper betrunken? Wahrscheinlich, muss ja. Eigentlich ja schon, weil sonst macht es ja keinen. Also sonst. Hm.
0: Aber wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Aber du musst es auch ne? mal umgekehrt denken. Wenn der ganze Alkohol, den er sich da reinschüttet, nicht in den Körper geht, dann ist ja der Kopf und um so. Zu... Oh, oh Gott, dann äh, ist
1: vielleicht, oh. oh, 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 nicht gut, gar nicht gut. Ja, und dann, dann äh, bringen die Kinder sich halb um und die Eltern bringen sich auch halb um und äh, dann wird das Ganze vorzeitig abgebrochen.
0: Ja, die Kinder hören irgendwie oft sich zu kloppen, weil sie mitkriegen, oh, die Eltern sind aber irgendwie noch lauter als sonst. Ja. Da müssen wir mal äh, müssen wir mal Mäuschen spielen.
1: Ja, und dann, dann halten sie auf einmal wieder zusammen. <lacht> dann ist auf einmal viel wichtiger, was die Eltern vorzeitig abgebrochen
0: haben. Genau. Und, und jetzt
1: nach Hause gehen. Liegen, genau. Schweben.
0: Weil nämlich der Papa mit dem Dracul so eine besoffene Wette abgeschlossen hat.
1: Ja, da dachte ich mir auch so, wie nett ist denn bitte der Vater, wirklich. Es ist einfach so richtig, also schließt einfach Betten auf den Sohn ab, da wo er ganz genau weiß, dass er nicht gerne spukt und ähm, muss ihn quasi so dazu zwingen, die Familienehre zu erhalten. Und, und da muss er etwas tun,
0: was er nicht will. Richtig nett. Ja, also der Papa sieht das auch überhaupt nicht ein, ist ne? so richtig... Hacke voll bis oben ja. hin. Also, ich ja. weiß gerade, ich weiß in dem Moment auch gar nicht, wer ist da? der Opa oder der Papa?
1: Ich glaube, die nehmen sich nicht viel.
0: Wobei der Papa wenigstens seinen Kopf nicht unterwegs liegen lässt, ne? Ja, das stimmt. Also es geht ja diesmal sogar so weit, dass sie irgendwie auf halbem Weg nach Hause sind und dann stellt Oma fest: Oh nein, wo, ist hin, wo liegt der jetzt wieder rum? Und dann ja. müssen sie wieder umdrehen.
1: Ja, und dann ist es schaffen sie es, glaube ich, auch gerade noch so in der Dunkelheit noch nach Hause.
0: Ja. Weil, weil
1: sie halt nochmal zurück müssen.
0: Aber Max hilft das auch nicht viel, weil der kann natürlich dann nicht schlafen.
1: Nee. Genau, und die, die Wette, das haben wir noch gar nicht gesagt, die Wette vom Vater ist ja, dass, ähm, dass Max innerhalb von, ich glaube, eine Woche hat er Zeit, ne? eine mhm. Woche äh, einen Menschen erschrecken muss. Genau. Obwohl und... er eigentlich noch viel zu jung ist.
0: Ich glaube, das Alter ist gar nicht so sehr das Problem. Es ging glaube ich einfach viel vielmehr darum, dass Max einfach so ein Schisser ist. Ja, ja, auf jeden Fall, das sowieso, aber eigentlich ähm,
1: also wenn er jetzt selbst wenn er jetzt kein Schisser wäre, wäre er eigentlich noch zu jung. Ne?
0: Hm. Und wenn, wenn Papa gewinnt, dann bekommt er eine Kiste vom edelsten Whisky. Genau. Wo ich mich frage, was hat Papa davon? Ist das nicht eher was für Opa? <lacht> ja. <lacht> ähm, <lacht> Und Papa hat einfach seine Gespensterehre gesetzt. Wo ich mich so frage, ja, toller Einsatz. setzt doch ja, genau. mal was Richtiges.
1: Ich muss ja sagen, was passiert, wenn er es verliert? Also, naja. Genau, und Max kann dann auch die ganze Nacht nicht schlafen, weil natürlich, der Vater hat ja seine Gespensterehre gesetzt. Und das ist ja anscheinend in diesem Universum was sehr, sehr Wichtiges. Und auf ihm lastet jetzt einfach die ganze Last der ganzen Familie. <lacht> auf diesem, ja, in diesem Universum nicht so jungen Kind, aber es ist ja immer noch ein Kind. Mhm. Das ist schon, äh, ja, nett.
0: Ja, und am nächsten Morgen haben wir erstmal wieder durcheinander, weil Opas Kopf ist schon wieder weg. Ja. Ja. Pa Papa hat Kater, Max hat Muffe. Ja. und Opa hat keinen Kopf. Ja. Aber diesmal war es ja offensichtlich nicht Opa, der den Kopf verschlammt nee. hat.
1: Nee. <lacht> aber der, der Vater sagt dann noch, ja, ich werde dich lehren, ein ganz gruseliges, fürchterliches Gespenst zu sein. Du musst nicht in die Schule und weil ich dich, äh, weil, weil ich, dich, ich dir jetzt Unterricht gebe und so.
0: Mhm. Ja. Aber Mama will eigentlich auch noch, dass Papa das rückgängig macht, aber da wird Papa dann bockig.
1: Nee, das will er nicht. Also das geht gar nicht.
0: Nee, bei, bei Dracul zu Kreuze kriechen, das, nee. äh, das geht dann erst recht gegen seine Ehre.
1: Ja, dann verkauft man lieber den Sohn. Also, nicht ganz, aber so halb.
0: <lacht> Und Lely meint, sie könnte ja spuken. Sie ist ja schließlich älter. Ja, ja, aber Mädchen spuken ja nicht so früh. Wo ich mir auch
1: so dachte... Okay. Okay.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Leidige Thema. <lacht> so viel dazu. Ja, Nächste genau. bitte. Ja, <lacht> Aber wo wir schon bei Lilly sind, Lilly soll dann gleich mal Max in der Schule entschuldigen.
1: Genau. Aber sie muss ihm, also der Fa also der Vater muss dann noch was schreiben, ne? Ganz wichtig. Kann ich unentschuldigt wählen.
0: Wenn Papa sagt, dann geh zu Mama damit. Ja, genau. Auch so klassisch. <lacht>
1: ja. Und, genau, und was ich dann sehr witzig finde, dass sie dann äh, bemerken, dass der Kopf vom Opa einfach die ganzen Tag unter so einem Eimer im Hof lag, wo die ganzen Bauarbeiter den ganzen Tag gearbeitet haben. <lacht> Was? Also, dass die den nicht entdeckt haben, dass sie nicht mehr einfach irgendjemand da hingegangen ist. Warum liegt dieser Eimer hier? Vielleicht sollte man den mal wegnehmen. <lacht> oh, da liegt ein Kopf.
0: Aber Opa meint, er hat ausnahmsweise mal gut geschlafen.
1: Was ich auch nicht verstehe. Mitten weil er auf war... der Baustelle. Ja. Und ja sogar noch im Dunkeln, weil eigentlich muss es ja hell sein, wenn sie schlafen. Naja. Und der Vater fängt dann an, dem Max... Eigentlich, oder erstmal abzufragen, was er denn kann. Ne? So Gespenster, was man halt so als Gespenst können muss. Ja. Sich aufblasen, ja, das kann er ganz toll. <lacht> Eulen, ja, das, das ist, muss er erstmal ein bisschen rausgekilzelt werden, aber das ist am Ende auch eigentlich ganz gut. Ne? Ich, ich fand, am Anfang klang es eher wie eine Eule. Ja, am Anfang, am Anfang war, es, war es also jetzt nicht so gruselig.
0: <lacht> nicht, ja, genau. Na, und dann. Äh, beschließt der Papa, äh, vielleicht wird es ja besser, wenn er ihn ins kalte Wasser schmeißt und äh, sucht genau. ihm erstmal direkt sein erstes Opfer. Ja. Und das funktioniert aber nicht so gut. Gar nicht gut. Weil der denkt erstmal an streunende Katzen. Ja. Ich habe so das Gefühl, wenn er noch ein bisschen länger geheult hätte, hätte der was aus dem Fenster geworfen. Ja.
1: Und der und war ja echt sauer. Und äh, Max fällt dann aber auch relativ schnell aus auf, dass die gar nicht so sind wie aus den Schulbüchern, ne?
0: Mhm. dass die gar nicht so sind, wie ihm das eigentlich immer unterrichtet wurde. Ja, aber immer wenn er meint, äh, wir könnten doch und ist es nicht, dann wird er immer zurückpfiffen. Ja. Wobei Papa meinte jetzt, ja, wir könnten ja zudem ins Haus rein und ihn drinnen erschrecken und das ja. will Max dann auch wieder nicht.
1: Nee, dazu hat er vielleicht wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel Angst. Auch <lacht> gut, dass er als Gespenst dann einfach selber Angst hat vor den, äh, vor den Menschen, weil das hilft, glaube ich, den Gespenst dann auch nicht unbedingt, die Menschen zu erschrecken, wenn sie selber Angst haben. Also, hm.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist das so: dieses Prinzip macht kaputt, was dich kaputt ja. macht. Ich hätte aber
1: vielleicht einen anderen Unterrichtsansatz gewählt. So. <lacht> aber gut. Ähm,
0: was die beiden ja nicht merken, ist, dass da äh, drei Eulen auf dem einen Hausdach sitzen und äh, zugucken und sich dabei so ein bisschen so einen Ast lachen.
1: Ja. Sind es eigentlich, ich glaube, es sind, sind es nicht zwei Gespenster
0: und eine Eule? Also auf jeden Fall, die große weiße Eule ja, scheint ist, irgendwie genau. ein Gespenst zu sein, wie das mit den anderen ist. Also ich, ich, ich würde eher sagen,
1: die zwei <lacht> Kleinen sind eher Fledermäuse, anstatt irgendwie Eulen. Also ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Fledermäuse, aber die haben, die haben so spitze Flügel, weißt du? Die Eule hat ja so Eulenflügel, ne? Mhm. Und die, die ähm, Fledermäuse haben so... Gespenst äh, Gespensterflügel. Fledermausflügel.
0: <lacht> Na, die waren halt auch so halb im Dunkeln und weil die anderen ja. beiden so auch dunkel waren, habe ich, ja. ähm, hab ich sie nicht so gut gesehen. Ja, die halt, weiße hab, konnte man halt gut erkennen, ja. weil sie hell war.
1: Genau, ich habe halt auf die Flügel geachtet und das sind halt keine Eulenflügel gewesen, sondern Fledermausflügel. Aber dann waren es
0: wohl Fledermäuse es ja. ist fast halt was, was nachts rumfliegt und auf Hausdächern ja. sitzt
1: Passt thematisch aber auch Fledermäuse, Eulen.
0: na jedenfalls guckt Papa sich dann ein anderes Haus aus und äh, geht da durchs Schlüsselloch damit Max erstmal sieht wie man es richtig macht aber Papa macht es dann irgendwie auch nicht so richtig ne?
1: ja. ja ich habe hab mir auch geschrieben Papa hat es auch verkackt <lacht>
0: Ja, äh, vielleicht hat er aber sich auch einfach das falsche Haus ausgesucht. Ja, also, halt, oh, diese,
1: diese Frau, die da drin ist, denkt ja, er wäre der Mann, der schon wieder spät oder so von der Arbeit, oder von der Arbeit, vom, irgendwie aus der Bar oder aus der Kneipe kommt. Ähm, wo ich mit denke, hat ihre Brille nicht auf? Das erkennt man doch, weil <lacht> den, den, ähm, den Mann, den dazugehörigen Mann, den sehen wir ja später auch noch. Und der sieht ja auch komplett anders aus. Der hat keine Ähnlichkeiten mit dem. Ja. Und sie so, hat sie ihre Brille nicht auf? Sollte sie ihre Kontaktlinsen rein?
0: <lacht> weiß nicht. Aber ich finde es einfach auch klasse, wie sie erstmal mal guckt. Ah, da ist einer. Ist, für, ist mein Mann. Jetzt hole ich erstmal den Teppichklopfer. Ja. Und
1: es <lacht> hätte ja auch ein Einbrecher sein können oder so. Und sie denkt, das wäre ihr Mann. Ich weiß nicht, dass es... Ah, da sollte man sich vielleicht ein bisschen Gedanken um die Augen machen. Ich finde es auch ein bisschen bedenklich, dass sie, bei der Mann dann zu, wieder zu spät rein, heimkommt oder so, dass sie dann mit dem Teppichklopfer kommt und den Mann verprügeln will. Das ist jetzt auch nicht so gut. Das nennt sich dann häusliche Gewalt.
0: <lacht> aber okay. Nicht so ja, das ist aber, ähm, das ist so ein Motiv, das ähm, in so komödiantischer Volksliteratur öfter mal auftaucht. So der Mann säuft, und die Ehefrau wartet zu Hause und ähm, beim ersten Mal liest sie ihm die Leviten und beim zweiten Mal steht sie da mit Nudelholz, einem Teppichklopfer, was auch das immer. Ist also auch bei, so. bei Busch gibt es das auch ein oder zweimal zum Beispiel.
1: Das sind auch jetzt nicht unbedingt die, die Beziehungsmuster, die man so super gut verbreiten sollte. Nee, <lacht> es ist
0: eher so ein äh, misogy misogyn-komödiantisches Erzählmuster.
1: Ja. Das ist halt so, so eine toxische Beziehung, äh, fühlen sie auf jeden Fall.
0: Wobei Max und der Papa ja jetzt dazu beitragen, das Ganze ein bisschen in Ordnung zu bringen. Un unwissentlich ja. oder ungewollt, ja. kann man sagen. Also der Papa kommt wie ein geprügelter Hund da aus dem ja. Haus wieder raus. Und erklärt das erstmal damit, wenn Menschen wütend sind, dann sehen sie nicht richtig? Ja. Oh Mann. Vielleicht liegt es
1: auch daran, dass sie ihn nicht erkannt hat. Nicht wegen der Brille oder den Kontaktlinsen. Genau, auf jeden Fall, weil ist ja dann auch so, hm, ja, irgendwie, naja, wir versuchen es einfach dann bei dem Mann, der jetzt gerade ja nicht zu Hause ist. Und die Eule hört den halt zu, ne? mhm. Das sieht man, dass sie da auf dem Dach sitzt. Und ähm, genau, dann gehen sie ja eigentlich schon zum, zum Mann zur Kneipe. Ne?
0: Ja, der Ansatz vom Vater ist halt, dass der Mann ja schon Angst hat. Nämlich vor ja. der Ehefrau zu Hause.
1: Ja. Genau, und dann braucht man ja nicht mehr viel und dann hat er ganz doll Angst.
0: Und man sieht auch, dass der Ehemann eigentlich nicht nach Hause will, weil der
1: ja. Deal ist,
0: dass das Wirtshaus gehört bis Mitternacht den Menschen und nach Mitternacht gehört es den Gespenstern.
1: Ja, was ich und auch es irgendwie ist, cool finde.
0: Ja, es ist schon lustig. Ja. Und es ist wohl gerade Mitternacht, weil dieser Wirt muss echt diesen Ehemann wirklich vor die Tür setzen. Ja. So, jetzt geh nach Hause, ja. wir machen jetzt hier zu. Ja. Du kannst hier nicht
1: bleiben. So. <lacht> da, wo ich mich auch gefragt habe, weiß der Wirt dann, dass dann die Gespenster kommen? Keine Ahnung. Genau, und dann versucht Max halt <lacht> mit seinem <lacht> <lacht> den, den, den Mann zu erschrecken und der ist halt packerdicht der ist einfach so voll
0: Nee, er hält Max erstmal für ein weinendes Kind? Ja Ist ja gut, mein Kleiner
1: ja, ja. so schlimm
0: wird es ja nicht sein Ja Aber musst du nicht schon zu Hause sein? Ja <lacht> Ich finde aber eigentlich noch viel besser, ähm, wie er reagiert, als Max dann insistiert, er wäre ein echtes Gespenst. Ja. So, ja, haben wir auch alle gemacht. Eine Decke über den Kopf und huuu, geschwind. Ja. So. Das sind
1: <lacht> echt keine guten Gespenster. Es ist schon irgendwie, <lacht> nee, das klappt nicht so richtig. Ab, und
0: er meint ja auch, ähm, er hat keine Angst, weil er Abend für Abend das zu Hause erleben muss, was ja. er erleben muss.
1: Und der, er weint sich dann auch erstmal ein bisschen aus bei, bei dem Max, Max und dem Vater. Na,
0: das gibt so ein bisschen den Ausschlag bei ihm, weil auf einmal kommt dann der Papa dazu. Ja. Will Max wohl helfen und dann ist er erschrocken, weil er sieht auf einmal doppelt. Ja. Und das hat seine Ehefrau immer gesagt. Wenn du doppelt siehst, dann siehst du auf einmal kleine grüne Männchen und dann ist alles vorbei. Und dann sagt ja. er, ich, ich trinke nie wieder was. Ja. <lacht>
1: Und dann äh, geht er halt weg und dann sieht man wieder diese Federmäuse und die Eule die, mhm. die schon wieder kaputt machen.
0: Ja und man ahnt schon das äh, war nicht gut jetzt. nee das, äh, das war auch nicht gut. <lacht> es war vielleicht zum Ansehen ganz lustig, aber es wäre besser gewesen. Be wenigstens es hätte es niemand anders zugeguckt
1: ja. Weil das wird ja vermutlich, zumindest suggeriert uns das natürlich der Film und diese diese Eule und so, das wird auf jeden Fall noch
0: ein paar Konsequenzen haben. Ganz sicher. Aber wie wir erfahren, als sie nach Hause kommen, haben nicht nur diese Fledermäuse und die Eule zugeguckt, sondern Oma auch.
1: Mhm. Und sie erschrecken sich erstmal vor Oma. <lacht> <lacht> nur fast. Nur fast, ja. Aber sie sind schon so, ah, Hilfe, also, oh. Wir sind Gespenster, wir sollten uns eigentlich nicht erschrecken.
0: Aber Oma beschließt dann, dass sie am nächsten Tag erstmal Max unterrichten will. Ja. Und Max ist dann so, ja, cool, habe ich morgen wieder schulfrei. Ja. Sie sagt aber auch schon, das
1: darf halt keiner erfahren, ne? Mhm. Und äh, wir wissen ja, dass es eigentlich ja schon jemand weiß oder etwas, wenn man die Eule bedenkt und die Fledermäuse.
0: Ja, man weiß zwar noch nicht so richtig, was die zu bedeuten haben, aber. Aber irgendwas dass, wird es wohl genau,
1: bedeuten. Dass sie auf jeden Fall was zu bedeuten haben, das sollte klar sein. Genau. Und am nächsten Tag wollte ich gerade sagen, aber das stimmt nicht. In der nächsten Nacht <lacht> ziehen die beiden dann eigentlich ja zusammen los, ne?
0: Ja, und ähm, aus irgendeinem Grund äh, fliegen sie erstmal zur Autobahn. Ja. Äh, wo ich mich frage, was willst du da? Ähm, die Leute
1: erschrecken, oh Gott. Das ist, glaube ich, nicht so gut.
0: Nee. Max meint auch, er ist dort noch nie gewesen, da ist seine Welt offenbar sehr klein, wenn er noch nicht mal bis zum anderen Ende vom Dorf gekommen ist. Ja, vor allen
1: Dingen, er ist ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Jahre alt, 39 oder so. Ja, irgendwie sowas meinte ja. er, ja. Und, und Oma redet dann noch darüber, ja, Autos, die erschrecken sich nicht, aber Pferde waren ihr viel lieber, die erschrecken sich vor allem. Und ich denke mir so, ja, Pferde erschrecken sich auch vor Schranken und, Baum <lacht> und Baumstümpfen. Und anderen Kram, also das ist jetzt nicht so, Pferde erschrecken sich halt vor allem.
0: Ja, sie meint auch, sie hatte sie hatte auch keine Ahnung, wo die herkommen und wo die hinfahren, diese Autos, weil ja. die gibt es ja erst seit so kurz, so ja, ungefähr ja. so 100 Jahre. Ja. Sie hatte noch nicht so Zeit, sich so damit zu beschäftigen.
1: Nee, das ist aber so ein Gespensterleben ist schon, ist schon sehr schwierig. Da hat man auch nicht so viel Zeit und man hat so viel zu tun. Ja.
0: Und dann äh, sagt sie Max noch, dass sie dass er Papa nicht so ernst nehmen soll, weil Papa hat nicht verstanden, dass die Sachen nicht mehr sind wie früher. Ja. Weil die Menschen nicht mehr so leicht sich erschrecken.
1: Genau. Und sie gehen dann aber zur Polizei und Oma
0: sagt, ja, hier könnte man bestimmt Leute erschrecken. Max wundert das, weil angeblich wären die Polizisten ja immer die großen und starken Menschen. Genau. Auf Oma sagt, das sind aber immer die Menschen, die sich am leichtesten erschrecken lassen.
1: Ja, sagt sie. Sagt sie. Sagt sie. Ähm, Spoiler, es ist, ist jetzt nicht so. <lacht> und dann klopft sie an die Scheibe und, aber irgendwie, oder nee, Max klopft ja an die Scheibe, ne? Mhm. Max klopft an die Scheibe und die drin sind einfach tatsächlich ziemlich unbeeindruckt von dem Ganzen.
0: Naja, stell dir mal vor, du bist Polizist und hast Nachtschicht und beim leisesten Geräusch bist du so, war da was? Ist oh Gott, da was? Hallo? Hilfe!
1: <lacht> ja, vielleicht hat man sich dann seinen Beruf auch ein bisschen falsch ausgesucht, weil äh, ich glaube, die sehen schlimmere Dinge und hören schlimmere Dinge als Leute, die an die Scheibe klopfen.
0: Ich kann ja vielleicht mal hier kleine Klammer aufmachen. Es gibt gerade in der ARD-Mediathek die zweite Staffel von SWR Nachtstreife. Kennst ah. du das?
1: Nee, das war das ist, nicht.
0: Ähm, das ist eine äh, Doku-Serie, wo sie Polizisten aus der Nachtschicht mit, äh, mit GoPros ausgerüstet ah. haben und dann ähm, haben sie sich halt die Fälle rausgepickt und die geschnitten und dann die Polizisten dazu nachinterviewt und das so geschnitten. Ah, sowas ähnliches gibt es... Ähm, von der Feuerwehr auch, genau, ja. Genau, von der Feuerwehr, das kennen wir. Es ist wie Feuer Fall. und Flamme, nur eben ja, genau. halt mit
1: Nachtstreife. Ah, cool. Oh, das muss ich mal gucken, weil Feuer und Flamme fand ich immer richtig gut.
0: Und es ist halt einfach so abgefahren, was man da sieht, weil man sieht natürlich Verbrechen, aber man sieht halt auch einfach Leute, die einfach nur besoffen Mist bauen und das ja. ist witzig. Ja. Wie, wie heißt das bei, von der SWR? Nachtstreife. Ah, ich schreibe das mal
1: auf. <lacht> Oh, das finde ich aber cool. Ja, also ich wollte gerade sagen, also die, die, ich glaube, die erleben andere Dinge als äh, Leute, die an die Scheibe klopfen oder die gehen dann ja auch rein oder versuchen, die zu erschrecken. Die denken sich wahrscheinlich so, oh, das ist ja heute ruhiger Abend, ruhige Nacht. Hier kommen nur ein paar komische Leute rein, die ein bisschen <lacht> sind ja. und äh, versuchen irgendwelche komischen Sachen zu machen. Alles gut, so. <lacht>
0: Ruhiger Abend. Ja, und äh, Oma ist ja dann so verzweifelt, dass sie sich nicht beeindrucken lassen, dass sie sich erstmal unsichtbar macht. Wo magst du ja. meinen, ja, also eigentlich zählt das ja nicht, wenn man sich unsichtbar macht. Ja. <lacht> genau, sie ist nämlich beleidigt, weil die Polizisten sie gute Frau genannt ja. haben. <lacht> ja, weil sie halt irgendwie denken, die
1: wollen irgendwas oder so, was haben die für ein Problem, dass sie hier sind? <lacht>
0: Aber irgendwie ist Max dann doch stolz auf Oma, ja. obwohl er selbst niemanden erschreckt hat. Und Oma stellt es dann doch irgendwie auch so dar vor der Familie, als hätte er auch was getan.
1: Ja, ich glaube, sie sind einfach froh, dass, dass irgendjemand mal zumindest ein bisschen Angst hatte. Also, dass irgend, irgendwie zumindest irgendwas passiert ist und nicht die ganzen Menschen, die nur auslachen. <lacht>
0: Ja, aber als sie gerade feiern, dass die Menschen sich offenbar doch noch erschrecken lassen, ja. kommt dann äh, Lilo viel rein. Natürlich mit einem Kind an der Hand. Das ja. rumnervt. <lacht> äh, aber das ist in dem Moment unwichtig. Und erzählt, dass zwei Polizisten zwei Verrückte suchen, die offenbar aus der Irrenanstalt ja. ausgebrochen sind.
1: Also so schlimm finden, hätten, fanden sie es dann wohl doch nicht. Und das ist natürlich, das macht natürlich die Runde, ne? Und das ist natürlich mhm. echt. Äh, nicht gut für unsere Familie. Klopfgeist.
0: Und die Geschichte von, dass Papa ausgelacht worden ist, geht wohl auch schon rum. Ja.
1: Und sie nennt es dann eine
0: Schande. In dem Moment kommt dann auch die Eule durchs Verliesfenster und bestellt die Familie zum Friedhof.
1: Genau. Und das, man merkt es, das ist nicht gut. Nee. Das ist gar nicht gut. Genau. Dann sieht man ja eigentlich auch schon den Friedhof. Und man sieht diese ganz vielen unterschiedlichen... Bei denen sind es ja Gespenster, bei mir sind es, weiß ich nicht, ist ja auch ein Wolf dabei, Untote passt ja, obwohl es wahrscheinlich ein Leerwolf, ne? Also Untote, also die gruseligen
0: Halloween-Figuren halt. Da ist alles Mögliche dabei, also die haben da auch den, äh, die Figur vom äh, Traumkobold ein bisschen aufgepeppt mhm. und wieder dahingestellt. Mhm. Also die haben den noch ein bisschen heller geschminkt und ihm neue Augen verpasst.
1: Also es, man sieht halt auch eine Katze und so. Also ja. da, das ist so. Die Katze hat mir gut gefallen, die hat ja. so Lichtaugen
0: gehabt. Die ne? fand ich
1: auch richtig cool. Dass die einfach so, die Augen so krass geleuchtet haben. Das war schon, das war schon ziemlich cool. Genau, ein Wolf, ein Skelett sieht man.
0: Also dieses Skelett, das haben die schon oft benutzt. Das habe ich schon ja. mindestens drei <lacht> oder viermal gesehen. Aber wenn man halt ein Skelett braucht, warum soll man da jedes Mal ein neues machen? Ne? Also wie viel, wie viel Individualität hat so ein Skelett, bitte? <lacht> solange solang es jetzt nicht, ähm, solange es jetzt nicht bunt ist oder den Arm gebrochen hat.
1: <lacht> oh, dieser Oberschenkelknochen ist besonders lang.
0: <lacht> also, dieses Skelett kann sich auch auseinandernehmen. Also, da ist irgendeine irgendwas am Spielkreuz, wo man ziehen oder drücken oder was auch immer machen muss, ja. dann fliegt es einmal auseinander und wenn man das loslässt, dann fliegt es wieder zusammen. Das ist, ist schon cool. Also, ich möchte das jedenfalls nicht führen. Ich war ja schon mit einem normalen Menschen überfordert, wenn man von mir sagt, <lacht> nimm das mal auseinander und baue es wieder zusammen. Ich würde nur Chaos veranstalten. Ja,
1: ich glaub, so oh, jetzt ist der Oberschenkelknochen als Oberarm und... <lacht> <lacht> Der Fuß so als Hand.
0: Na jedenfalls werden die da erstmal schön rund gemacht. Ja, die Familie Klopfgeist, weil äh, sie offenbar, also weil der Papa äh, das Spuken, nein, das Menschenerschrecken zum Gegenstand einer betrunkenen Wette gemacht hat und weil Papa und Max und Oma alle Gespenster lächerlich gemacht haben.
1: Genau, weil sie es einfach nicht hinbekommen haben, Leute zu erschrecken. Genau. Aber es wird dann auch gesagt, die Gespensterzeit ist vorbei, weil keiner der Menschen mehr Angst hat vor den Gespenstern. Äh,
0: ja, es sei denn, das kleinste, harmloseste Gespenst könnte einen genau. Menschen erschrecken.
1: Genau. Da, wo ich mir auch so gedacht habe, ähm, ist denn, also ist, wenn die Gespensterzeit vorbei ist, bedeutet das, die Gespenster haben nur existiert, um die Menschen zu erschrecken? Weil, haben die kein eigenes Leben so mit Träumen und Wünschen. <lacht> Anscheinend nicht. Hm. Hm, genau. Na auf jeden Fall das kleinste und harmloseste Gespenst ist dann halt Max, ne? Ja, vielen Dank dafür, ne? Ja, genau, jetzt dafür, jetzt muss er jetzt ist es nicht so, dass er noch die Familienehre irgendwie verteidigen muss. Nein, er muss jetzt noch quasi die ganzen Gespenster retten in Anführungszeichen, weil wenn er es verkackt, dann ist die Gespensterzeit halt komplett vorbei. Und ich weiß nicht, lösen die sich dann auf? Gibt es die da nicht mehr? Haben die dann keinen Sinn mehr zu leben oder zu existieren, weil Leben tun sie? Naja. naja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, also auf jeden Fall ist Mamas Idee dann ja, er soll ein Kind erschrecken. Genau. Wo Papa so meint, also nee, also eigentlich gehört sich das ja nicht. Das haben wir früher nie gemacht.
1: Ja, aber ne, schwierige Zeiten, also die machen es ja am Ende dann doch.
0: Ja, und, und Mama weiß auch schon welches und ähm, führt ihn dann hin. Ja. Und Max hat natürlich wieder Herzklopfen.
1: Ja, und er hat Angst und es tut mir richtig leid. Hm. <lacht> weil er will das gar nicht und er will den nicht Angst machen und er muss, weil... <lacht> hm.
0: Weil erstmal bekommt er ihn sowieso nicht wach.
1: <lacht> Nö. Was? Dann...
0: Sehr schön ist dann aber auch, als er ihn dann wach hat, ist erstmal macht er Buh und das Nächste, was er sagt, ist dann, du brauchst dich, ich will, ich will dich nur ein bisschen erschrecken, aber wirklich Angst brauchst du gar nicht ja. haben.
1: Ja, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, er nimmt seinen Job nicht so richtig ernst. <lacht> ja. Genau, dann sagt er das und macht so, Wuhu. aber eigentlich brauchst du gar keine Angst vor mir zu haben.
0: <lacht> ja, und die Eule sitzt natürlich wieder im Fenster und lauscht. Genau. Und auch Mama lauscht. Und der Junge gibt zu, ja doch, ich habe schon ziemlich mir in die Hosen gemacht. Ja. Und Max meint aber auch sehr sehr weise, man hat immer nur Angst vor dem, was man nicht kennt.
1: Genau. Und deshalb fangen sie dann erstmal an miteinander zu spielen. <lacht> er war ja da, er war ja nicht da um den zu erschrecken. Nein, die fangen jetzt erstmal an miteinander zu spielen.
0: <lacht> ich finde es sehr schön, dass der Junge sich erstmal eine Decke über den Kopf zieht. Ja. So, hu, ich bin ein Gespenst. Ja. <lacht> Und ich weiß nicht, worüber Mama sich dann mehr ärgert, dass Max mit dem spielt oder dass der junge Gespenst spielt. Ja, und
1: äh, die Mutter ist dann wirklich nicht begeistert und eigentlich ist gar keiner davon begeistert und alle
0: sind doch schon ein bisschen wütend. <lacht> ja. Ich finde aber auch sehr schön, wie sie sich dann verabschieden. So, Also Max sieht Mama draußen und ähm, der Junge meint, oh, ich glaube, da kommt schlechtes Wetter. Max meint nur so, du wirst sehen, das schlechte Wetter ist weg, sobald ich zu Hause bin. Ja, so.
1: Ja, und dann am Ende landet er doch im Gurkenglas.
0: Mhm. Ja, er erzählt dann aus dem Gurkenglas heraus, dass er kann zwar nichts hören, aber er hat alles gesehen und ähm, hat dann halt hinterher erzählt bekommen, was war. Genau. Und das war wohl im Burghof so eine Art Geistergericht oder so? Ja,
1: <lacht> weil die Gespenster zu nett sind.
0: Also man kann auch durch diese durch dieses Verzerrte vom Gurkenglas so ein bisschen erahnen, was da ist. Also das ja. ist ziemlich, man sieht die verschiedenen Geister wieder und man sieht auch ähm, die Familie Klopfgeist und das sieht ziemlich nach Streit aus.
1: Ja, also die sind sich da nicht so einig.
0: Nee, also er hat ja das Kind erschreckt. Also das hat ja. er richtig, aber er hätte halt nicht mit dem Kind spielen dürfen, ne? Ja,
1: das war dann zu viel des Guten. Aber man erfährt dann auch relativ schnell, dass sie einfach ausgewandert sind.
0: Oder ja. umgezogen
1: sind auf jeden Fall.
0: Also sie sind wohl nach Schottland ausgewandert und arbeiten jetzt in einem von diesen Haunted Houses. Genau. <lacht> Für einfach ein Hotel, wo Leute sich extra, also wo Leute hingehen,
1: damit sie sich gruseln. Ja. Und es ist einfach so witzig, weil alle, also es sieht zumindest so aus, als wird Max das alles koordinieren und der sagt dann, ja, du musst noch in das Zimmer und da sind die Leute drin und äh, die erschreckt man so und so <lacht> und das ist, äh, jeder kommt dann irgendwie von den von den Familienmitgliedern und ähm, holt sich quasi so ein bisschen seine Anweisungen ab.
0: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, was ich witzig am witzigsten fand. Ähm, Opa, Lilly oder Papa? Na, Opa ja. fand ich eigentlich fast ein bisschen zu hersehbar, weil Opa kommt natürlich, will was trinken, aber ja. er darf erst trinken, wenn seine Schicht zu Ende ist. Genau. Äh, Lilly fand ich süß, weil sie fragt, ob sie wieder das gleiche Liebespaar bekommt wie gestern <lacht> und Max meint, ja, die wollten unbedingt dich wiederhaben. Ja. Und Lilly so, oh, die sind sich immer so schön in ihrem großen ja. Bett. so. Und, und Papa beschwert sich, ja will nicht wieder in der Bibliothek spuken, weil die Amis ihn immer auslachen. Ja. Und dann meint Max, ja, ist kein Problem. Morgen kriegst du eine Gruppe Fernsehredakteure, die ja. gruseln sich ganz besonders. Ja das, so
1: <lacht> ja, das ist schon, das war sehr witzig. Und Max sagt auch, ähm, sie sind eigentlich sehr zufrieden, weil sie können die Leute gruseln und so. Und das ist eigentlich sehr schön eigentlich, das Ende so, ne? Mhm. Also damit
0: sind doch sicher alle zufrieden.
1: Ja. Genau, und äh, dann sagt er auch noch, dass bald die Ferien haben und sie dann äh, wieder die Familie besuchen wollen.
0: Ja, genau. Und Max möchte auch den Jungen besuchen, mit dem er gespielt hat. Und da sieht man genau. im Hintergrund so, ich, glaub, ich glaube, wenn Mama es könnte, würde sie die Augen verdrehen. Sie kann ja, halt nicht. Ne? Okay.
1: <lacht> genau, und dann ähm, finde ich aber die Ansprache am Ende noch ganz süß, weil... Ähm, irgendwie sagt er dann noch ja, äh, was war das da? Was sagt er nochmal genau? Dass sie irgendwie ähm, keine Angst haben brauchen, die die Menschenkinder, wenn er sie besucht oder so. Und das ja. ist eigentlich ganz süß.
0: Er sagt auch, äh, er kommt, er kommt auch, ich komme auch dich besuchen, wenn du sie genau. willst. Du musst es mir nur sagen.
1: Genau. Das ist, das fand ich schon sehr süß, dass er sich dann am Ende so wirklich nochmal äh, an die Zuschauer wendet.
0: Ja, das fand ich auch süß. Das ist ein ja. versöhnlicher Abschluss, ja, finde ich. Ja,
1: find finde ich, fand ich auch. Es ist genau. vor allem,
0: kann da, kann da jeder so mit seiner Rolle glücklich werden, weil Max muss nicht spuken, genau. wenn er nicht will. Er kann mit den Menschen spielen, wenn er will und ähm, die anderen können trotzdem weiterspielen.
1: Genau, und verdienen sogar noch Geld, weil die, äh, die Mutter war es, glaube ich, oder irgendwie hat auf jeden Fall noch Trinkgeld bekommen sogar. Nee, die Oma
0: hat gesagt, sie hat verhindern ja. können, dass sie Trinkgeld Ach so. bekommen
1: ja, aber sie, sie hätten sogar noch Trinkgeld bekommen, ne, wenn sie gewollt hätten. Ja, und dann ist eigentlich schon, äh, dann kommt der Abspann, ne?
0: Mhm. Finde ich sehr äh, süß gemacht den Abspann ja. mit den ganzen
1: Klapp es hat mich auch so ein bisschen tatsächlich an ähm, auf altgemachte Abspänne oder so in normal, also in jetzigen Filmen erinnert, so in aktuellen Filmen. nur dass das ja wirklich noch alles äh, also dass es natürlich heutzutage alles animiert ist und dass mhm. das halt wirklich noch ähm, mit richtiger Technik dahinter ist. Ne? Hat schon, ist, aber man hätte auch theoretisch einfach denken können, das ist halt ein auf altgemachter Abspannen von einem aktuellen Film.
0: Ja, also mich hat einmal die Optik hat mich erinnert an die alten Universal Horrorfilme.
1: Die haben, ich gucke noch ähm,
0: also Wo zum Beispiel dieser Dracula-Film dazu gehört, mhm. ähm, von dem ich vorhin erzählt habe. Und dann aber, die Technik hat mich erinnert an, ich hatte früher immer so, ähm, wie hießen die denn, ich glaube, warum, wieso, weshalb oder so ähnlich ja. hießen die. Da waren immer so, auch so Klappen drin, wo man, wo man umklappen stimmt, konnte. Ja, ja, doch, klar, Vorne ja. Frage, hinten genau. Antwort oder versteckte Witze und sowas. Ja,
1: ja, stimmt, so ein bisschen auch, ja. Also auf jeden Fall schon sehr, sehr süß
0: gemacht. Wie hat es dir denn so insgesamt gefallen? Gibt es was, ähm, was, vielleicht was, was du anders gemacht hättest? Oder was, was dir also, fehlt?
1: Also natürlich ist es so, ich finde in diesen, vor Dingen wenn die alt ist, wie gesagt, der, der Film ist ja schon relativ alt. Und ich finde, ähm, mir fallen sehr schnell tatsächlich in solchen Filmen immer die Geschlechterrollen auf. <lacht> das kann man aber in, ja. solchen, in den Filmen aus so einem, aus so einem Zeitalter auch, glaube ich, eigentlich immer irgendwie kritisieren. Und mhm. das glaube, ich würde auch anders gemacht werden, wenn das heute rauskommen würde. Ähm, natürlich ist das irgendwie der Zeitgeist und so. Und ich finde, es, es sticht jetzt in diesem Film jetzt auch nicht unbedingt so negativ raus. Da gibt es, glaube ich, ganz andere Filme. Da kann man deutlich mehr drüber reden. Aber äh, das ist natürlich eine Sache, wo ich mir denke, ja, ne, würde man heutzutage halt nicht mehr so machen. Ähm, aber sonst ähm, finde ich die Geschichte echt sehr süß. Also ich finde sie... Für, für Kinder vor allen Dingen geeignet, weil es ist irgendwie, ja, es, es passt ja schon irgendwie zu Halloween, es ist so Gespenster und Geister und Vampire und so, aber es ist irgendwie nicht gruselig. Also so vor allen Dingen auch durch diese Musik, die ja irgendwie auch immer fröhlich ist, ist es halt nimmt es halt diese, diese diesen Gruselfaktor auch so ein bisschen raus und deshalb ist es auch, glaube ich, für Kinder geeignet, die ein bisschen jünger sind.
0: ja. Also ähm, vor allem, wenn ich das äh, die Musik vergleiche mit dem Lord Schmetterhemd, das ist ja auch eine Gespenstergeschichte. Mhm. Da gibt es auch gute Gespenster, aber da gibt es eben auch ein böses Gespenst. Und die äh, Musik ist aber, ist aber groß, größtenteils auf Spannung angelegt, wenn ich das ja. nebeneinander lege. Ich mag die Musik sehr gerne, aber ich glaube, da ist dann... Die Musik hier doch kindgerechter. Ja, es
1: ist, es ist einfach irgendwie eine liebe Geschichte. Es gibt, natürlich gibt es irgendwie einen Spannungsbogen, ne, so, aber der ist jetzt nicht so besonders lang und krass so für Kinder und es ist einfach es ist einfach irgendwie süß.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Es ist auch, ähm, was, was wir ja sehr oft haben in der Puppenkiste, es ist wieder so eine Geschichte über jemanden, der... Ähm, der nicht reinpasst mhm. und einfach nur sein möchte, wie er sie ist und versucht, so ein bisschen seinen Platz zu finden.
1: Genau. Und am Ende schafft er es ja auch. Also mhm.
0: ja. Das, das gefällt mir sehr gut. Ja, Finde find ich, ich find knuffig. Ich,
1: ja, finde ich auch sehr süß. Also Es ist halt auch irgendwie alles schön gemacht. Die, die Puppen sehen, sehen toll aus. Die, die Kulissen sind echt super detailgetreu. Und echt richtig süß, ähm, sehr, sehr schön gemacht. Auch handwerklich sehr gut gemacht, äh, vor allen Dingen. Und es ist einfach, ja, gibt echt ganz, ganz tolle Sachen da drin.
0: Ja, wir können also festhalten, es hat uns beiden gefallen. Ja. Außer dieser kleinen Bemerkung über die Geschlechterrollen. Aber, ja, aber die kann gesagt, man ausklammern. Ja. <lacht> Und die müssen wir jetzt nicht groß aufpumpen. Es waren nee. ja nur ungefähr zehn Sekunden. Ja. In 60 also. Minuten. Wir können es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist ja. ein. Es, es geht, es geht in, der, in der langen Chronologie leider völlig äh, zu Unrecht unter. Es ist schade, dass ich es so spät entdeckt habe.
1: Also, ich finde es wirklich. Also auch für kleine Kinder, wenn man so, so ein bisschen Halloween. Ähm, Player quasi für die Kinder reinbringen will, ist es halt auch mal was anderes als die die aktuellen Filme, die man so hat. Ähm, das ist halt wie gesagt, Axburger Puppenkist ist ja eh relativ mhm. speziell und das ist eigentlich wirklich eine gute Alternative, wenn man halt jetzt nicht diese die, die aktuellen Filme halt dafür haben will, für seine Kinder oder halt einfach mal was anderes gucken
0: will. Mhm. Denke ich auch. Ja, ich denke, damit können wir einen guten Schlusspunkt machen. Ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und dann äh, gibt es eine Märchenproduktion äh, zu besprechen. Ich dachte, das passt ganz gut zum Advent. Mhm. Und ähm, bis dahin hoffe ich, dass ihr gut durch die kalte Jahreszeit kommt. Nicht zu viel heizen, es ist teuer. <lacht> genau.
1: Lasst euch nicht erschrecken.
0: Ja, genau. Lasst euch nicht erschrecken. Außer von Max, der darf das. Ja.
1: Aber ich glaube, der erschreckt euch
0: auch nicht. <lacht> Nur zum Üben.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Wenn Papa ihn mal wieder zwingt. Genau. Bis dahin machen wir Kiste zu und äh, wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com.